0: Cube Radio.
1: Bienvenue à Deux filles en quarantaine. Aujourd'hui, on va prendre des nouvelles des gens que vous aimez beaucoup. Mais juste avant, j'ai envie de vous confier qu'hier, c'est l'enregistrement du premier balado Deux filles en quarantaine. Puis ça faisait quand même presque trois semaines que j'avais pas vraiment travaillé. Et je peux vous dire qu'après avoir enregistré le balado, après avoir fait des entrevues, hier soir, j'ai fait un Facebook Live avec mon ami Geneviève Gagnon. Bien, quand je me suis couchée hier soir à 22h, j'étais complètement brûlé, donc c'est pour ça veut dire que je m'étais quand même pas mal adapté au rythme du confinement. Là, ben je pense que c'est bon pour moi de me remettre un peu au travail pour pas trop avoir de mauvais plis. Donc on va prendre des nouvelles de Charles Lafortune. Je veux savoir comment il va. Je veux savoir comment va son fils Matisse, parce que c'est quand même le mois de l'autisme présentement. Et euh, pour commencer, on va prendre des nouvelles de Guylaine Tremblay. c'est c'est une amie, c'est une femme que j'aime beaucoup. Puis, j'ai l'impression qu'elle peut être bien rassurante, puis très réconfortante. Bon, mais je vais vous faire un petit avertissement parce que mon Brutus n'est jamais très loin. Donc, ça se peut que vous l'entendez japper pendant le balado. C'est pas bien, bien grave parce que je pense que ça va être comme ça tous les jours. Alors, on commence maintenant. Pour vous accompagner dans votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Bonjour, Guylaine Tremblay.
0: Bonjour, ma belle Marie-Claude.
1: Dis-moi, c'est sûr que cette question-là, il faut la poser encore plus, je trouve, en période de confinement. Comment vas-tu?
0: Oui, c'est vrai que cette question-là prend tout son sens hein, présentement. Ouais, ouais. Ça va ça va super, nous. On est en santé, mes enfants sont en santé, mes parents, les parents de mon chum. Tu sais, le noyau le plus proche, là, on est tous en santé présentement. Alors, euh, c'est l'essentiel.
1: Là, combien vous êtes dans ta maison?
0: Tu vois, là, on est présentement six dans la maison. Euh, okay. Moi, mon chum, les enfants. Euh, confinés, mais en même temps, tu vois, on, on prend des marches, on peut aller dehors, on a la chance d'avoir une petite cour, on peut, on peut aller au soleil quand il y en a, prendre de la vitamine, puis on peut encore marcher. Et ça se passe bien, là, ça se passe vraiment bien, là.
1: Ah, OK. Et tes parents sont à Québec. Est-ce que, est que ça t'inquiète de les savoir plus loin
0: ben, C'est sûr que j'aimerais ça être près d'eux, mais heureusement, moi, je, je préfère qu'ils soient à Québec plutôt qu'à la campagne, parce que des fois, ils vont à la campagne, parce que mon frère, Mario, est à Québec. et C'est lui et sa blonde Réjeanne qui, présentement, font les courses pour mes parents, euh, l'épicerie, la pharmacie, tout ça, qui prennent soin d'eux. Puis euh, moi puis mon chum, ben, on, a, on a comme développé une habitude. Tous les soirs, on fait un apéro Skype avec mes parents.
1: Ah! Oui. oui Mais ça, c'est une bonne idée. Est-ce que tu faisais ça avant?
0: Mais pas du tout, c'est ça. Tu sais, on dit, on faisait jamais ça avant. On se parlait au téléphone, on tout ça. Mais là, on a besoin, on dirait, de voir ceux qu'on aime. Ouais. On ne peut pas les toucher, mais on, on veut les voir. On veut voir s'ils vont bien. On a besoin, on dirait, de cette preuve. Tangible. Alors, à 5 heures, c'est sacré. C'est Skype et mon chum a développé une coutume. On fait jouer la chanson du jour.
1: <rire> ah, mais, <rire> mais je trouve ça beau ce que tu dis parce que oui. ça, ça donne ça donne presque un horaire dans ces journées sans horaire. Là.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison parce que, tu sais, c'est un peu. On est un peu dans le mélasse présentement. Hein? Oui. plusieurs d'entre nous, on se dit hey, quel, jour on est, quel jour on est rendu là-dedans On est-tu lundi On est-tu mercredi euh, t'sais, on est un petit peu, mêlés, mais les est là à 5 heures, ça nous fait notre rituel. Et on raconte nos, nos journées, euh, ce qu'on a pensé, euh, du point de presse, euh, de 13 heures. On essaye de faire des farces aussi, parce que Marie-Claude, faut rire un petit peu. Là.
1: Oui, ben, oui, parce que c'est long. C'est pas comme si on était une semaine en confinement. C'est long, faut continuer à vivre. Puis en même temps, on fait ce qu'on nous demande de faire présentement.
0: Ben, écoute, si tu ne suis pas les consignes présentement, tu, moi, euh, peut-être que le moins est trop gros, mais tu pose un acte criminel. Oui, ben, tout à fait. Ce que je pense, moi, tu sais, tu mets la vie, ta vie peut-être, mais la vie des autres en danger, et ça, ben, c'est criminel, alors tu n'as aucune raison de pas écouter le conseil.
1: Guylaine, euh, tu fais aussi du bénévolat à travers ton confinement, raconte-moi.
0: Ben écoute, tu vois, euh, ben, je, je, je fais deux choses en particulier. C'est comme, tu vois là, ce matin, j'ai fait un un petit vidéo pour la Maison Bleue. Je, je pense que je t'en ai déjà parlé hein, quand je vais te voir. Ouais. Là. La Maison ouais. Bleue, je m'en occupe depuis 13 ans maintenant. Je suis la marraine. C'est un organisme qui vient en aide aux femmes enceintes qui sont en difficulté de toutes sortes et de leur famille par le fait même. Et faut bien comprendre. J'ai fait un petit vidéo pour euh, d'encouragement pour euh, ces femmes là et leur famille tout à l'heure parce que faut bien comprendre qu'être enceinte. Et accoucher présentement, euh, c'est un stress de plus. Hein? Hey, c'est sûr. C'est quelque chose. Euh, Alors, je leur ai envoyé un petit mot pour leur dire « Bon, écoutez, on est avec vous, de ne pas lâcher. On sait que c'est difficile présentement, mais que, bon, euh, des jours meilleurs vont arriver. Mais écoute, on sait très bien comment ils peuvent être fragilisés, les, les femmes. » Tu sais, qui, qui, qui vont accoucher là dans cette... On veut pas être dans un hôpital présentement, en plus, hein, tu comprends. Tu sais, a à choisir, on dit hey, « Mon Dieu, on veut pas aller là », mais bon, euh, ces femmes-là vont aller accoucher pour la plupart euh, dans les hôpitaux. Alors, euh, tu sais, je voulais juste les encourager. Puis, l'autre chose que je fais, puis ça, c'est vraiment euh, une découverte euh, euh, bouleversante pour moi. Moi, j'ai suivi l'initiative de Jean-Philippe Dion, tu sais. Tu es au courant sans oui. doute. Oui. Jean-Philippe Dion, qui a d'appeler oui, des gens qui sont seuls. Oui. Et moi, c'est, mon ami Facebook. Alors, j'ai vu ça passer sur mon mur et j'ai dit, mais quelle formidable idée. On, nous, les artistes, là, on sert, tu sais, on sert à rien présentement dans le sens que dans des temps de crise, habituellement, les artistes sont là pour rassembler les gens.
1: Oui. Divertir, hein. Divertir, euh, faire rassembler. Son... Oui. Exactement. Oui.
0: On fait un show bénéfice. Venez oui. tous. Bon. Mais là, on peut pas. On est aussi confinés que tout le monde. Alors, je me suis dit, oui, c'est une formidable idée. Alors, j'appelle trois ou quatre personnes par jour que je choisis par, par hasard là, tu sais, dans les demandes que j'ai. Et c'est, Marie-Claude, tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'est riche pour moi de faire ça. C'est extraordinaire les conversations que j'ai avec les, avec les
1: gens. Donc, c'est des imprévus dans ta vie c'est cette période-là qui te permet de vivre ça.
0: Oui, oui,
1: c'est sûr que tu moi
0: j'ai une affection particulière pour les personnes âgées. J'ai été élevée, euh, ma grand-mère a toujours habité chez nous jusqu'à sa mort, tu sais. Donc euh, moi j'ai partagé la même chambre que ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était ma ma best, Oui, <rire> oui, ma best,
1: oui, ouais. Ta confidente, ton oui, amie.
0: Oui, alors j'ai jamais, j'ai jamais perçu les personnes âgées comme un frein à quelque chose. Au contraire, je disais, c'est des guides extraordinaires, tu sais. Et ma jeunesse la stimule et son expérience, moi, m'apprend plein d'affaires. Donc, en appelant les personnes âgées, euh, parce que c'est surtout celles-ci qui, qui sont isolées et seules, là, oui, oui. Euh, on parle de leur vie, on parle de leurs espoirs, parce que t'en as encore, c'est pas parce que tu es vieux que t'as pas d'espoir. On parle de leur peine aussi. Tu sais, hier, marie j'ai parlé à une dame euh, qui a perdu son mari il y a dix jours, mm
1: -hmm.
0: qui est mort à l'hôpital et elle n'a pas pu être là.
1: pour Ça, c'est terrible, ça c'est terrible, ces histoires.
0: Oui, et ça faisait 60 ans qu'ils étaient mariés. Mm -hmm. euh, donc, euh, elle vit un deuil épouvantable et elle le vit seule parce que loin de ses enfants, loin de tout le monde, euh, puis euh, on a jasé euh, assez longtemps ensemble, puis bon, on a jasé de sa peine, puis qu'elle avait le droit d'avoir de la peine aussi, mais je lui ai aussi demandé qu'elle me raconte son histoire d'amour, comment elle avait rencontré son mari.
1: oh Puis là,
0: ça l'a mis dans, une, dans, un autre, dans un autre mood, si tu veux, parce que là, elle m'a raconté, elle avait 19 ans, puis elle allait à l'épicerie, puis c'était le boucher, elle l'a trouvé beau, puis elle l'a trouvé belle, puis ils se sont <rire> rencontrés, et ils ont fini... En achetant l'épicerie plus tard où ils se sont rencontrés et ils ont fait toute leur vie là. C'est parce que
1: tu lui as rappelé ses beaux souvenirs dans oui. le fond. Tu lui as fait du bien. Ben, tu l'as mais... sorti de ce de cette période difficile qu'elle vient de vivre. Tu l'as reculé dans le temps.
0: Oui, c'est ça. Je voulais, tu sais, je qu'elle qu 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 garde présent tous les beaux moments avec avec son mari parce qu'évidemment c'est hyper dur ce qu'elle vit présentement. Mais tu vois moi quand j'ai raccroché. J'ai je, 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 senti, à ma modeste façon, que j'ai donné peut-être un petit peu de lumière cette journée-là. À cette mmh. dame-là. Puis je pense qu'en des, en des temps de crise, comme on vit, de pandémie, faut être extrêmement bienveillant les uns envers les autres. C'est pas le temps de péter des coches, Marie-Claude.
1: Ah non, 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 c'est pas le temps. Tu vois, moi, j'appelle j'appelle des, des mamans qui sont alitées en grossesse à risque élevé dans, oh. dans divers hôpitaux du Québec, puis elles vivent la situation pa toute pareille présentement, c'est-à-dire qu'elles sont alitées, mais elles n'ont pas le droit d'avoir aucune visite. Elles sont en, elles sont dans des chambres seules, aussi, on comprendra pourquoi, là, mais, mais c'est pas facile. Non. Tu sais, déjà, t'as peur de perdre ton enfant, et là, en plus... Tu peux pas voir personne. Alors, c'est là que je trouve que la technologie, parce que moi, j'ai vécu cette situation-là il y a des années, puis il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Et je trouve que, tu sais, le, le FaceTime, là, ce que tu disais tantôt, ce que tu fais avec tes parents, de se voir. Ça change quand même la donne que juste oh. la voix. Puis là, tu sais, je me dis, Pas, que s'en vient, puis il y, a, il y a beaucoup de gens qui angoissent par rapport à ça parce que c'est un, un rassemblement de famille cette cette journée-là. Ben il faudra le faire de cette façon-là. Au lieu de dire ben de déprimer par rapport à ça, je pense juste qu'il faut s'ouvrir à d'autres façons euh, de faire nos choses.
0: Absolument. Sans, de sans faire se rien. déplacer. Oui, il faut quand même garder un lien. Puis ça, les les les, les médias sociaux nous le permettent. Ouais. T'sais, donc, euh, allons-y. Tu sais, euh, moi, ben, mes parents n'auraient jamais pensé s'inscrire sur Skype, tu comprends? <rires> Mais, Mais non. Tu sais, on est à distance. On a dit, bon, OK, tu pince sur tel bouton, tu y vas. Tu fais... Et quand ça a réussi, écoute, c'était l'exploit de la journée pour nous tous. Et là, on est vraiment content parce que voir le visage de ceux que t'aimes, c'est très important.
1: Guylaine, moi, je t'ai vu, la, la dernière fois qu'on s'est vu, là, T avais appris ton texte pour la, la pièce Les Étés euh, souterrains que tu devais présenter à la licorne. C'était un gros challenge pour toi parce que euh, t'es seul sur scène. T'aurais été seule sur scène pour faire euh, cette pièce-là. Est-ce que c'est un deuil de ne de pas pouvoir euh, la présenter pour le moment?
0: Ben, écoute, je devais jouer le 14 avril. C'est sûr que le 14 avril, ça va peut-être me faire un petit pincement, mais il faut que je t'avoue, Marie-Claude, que ça aurait été un deuil épouvantable si euh, si ce n'était arrivé qu'au théâtre de la Licorne de fermer. Tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais. Mais là, c'est un mouvement tellement planétaire que moi, ma façon de réagir là-dessus, c'est cette pièce-là. Je vais je vais éventuellement la refaire à un moment donné. Je vais je, je, je vais je vais rencontrer à nouveau ce, ce texte-là. Ce texte je suis dû pour faire ça. Mais présentement, c'est pas important. Tu comprends mmh. ce que je veux dire? Présentement, ouais. là, c'est pas important, nos pièces de théâtre, puis nos affaires annulées, puis tout ça, c'est emmerdant parce que, bon, le, moi, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repratiquer mon métier. Euh, pour la première fois depuis 36 ans, j'ai une année complètement vide devant moi. Euh, mais je me dis, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Ce qui est important présentement, c'est que qu'on reste en santé et en vie. Hein? Puis quand ça, ça va être fait, ben on va pouvoir les refaire nos projets. Peut-être qu'on va les refaire avec plus d'ardeur et de passion encore, parce que on va, va s'ennuyer ennuyé de pratiquer un métier qu'on aime tant, tu comprends.
1: ben je pense effectivement qu'on va réapprécier ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va, on va comprendre l'importance de no, dans notre vie. Glenn, il faut que je te parle de la relation avec le temps, parce que moi, on est des amis euh, Facebook, et en, en, au début du confinement, tu as mis euh, trois items qui représentaient tes essentiels. <rire> tu t'en souviens, qu'est-ce que c'était? Oui. <rire> tu avais des Doritos. Oui. T avais une bouteille de vin.
0: De vin blanc et. Ben, et
1: est-ce que tu te souviens du troisième?
0: Bien sûr, mon push-push à repousse.
1: <rire> et ça, je trouve que la repousse, pour une femme, entre autres, ben, c'est un marqueur oui. du
0: temps. <rire> tu, écoute, on ne peut pas mentir. Hein. <rire> moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs à 28 ans. Alors, je peux-tu te dire que j'en ai du cheveux blanc? Mes, <rire> les enfants m'ont jamais vu avec une repousse semblable. L'autre matin, ils déjeunaient avec moi et ont fait « Maman, c'est dégueulasse. <rire> » Parce que je me pousse pas tous les jours, tu, sais, tu comprends bien. Je vais me poucher quand je vais faire un petit peu de télé ou je ne sais pas quoi. mais Et On ne ment plus. Nos faces ne mentent plus. Mais sais-tu quoi, Marie-Claude? Je trouve qu'on s'habitue à voir nos faces pas maquillées, pas arrangées. Euh, tu sais, parce que nous, comme on travaille beaucoup, habituellement, ben, on est souvent maquillé-coiffé. Oui, Moi, ouais, je ouais. me dis, ben, regarde, c'est ça ta face qu'il Bon, c'est sûr que la repousse grise, c'est plus dur un peu. Toi, t'as pas ça, hein? t'en as pas de cheveux blancs, toi, hein?
1: Ah non non, je non, non je suis comme toi là moi là. Moi, j'ai les cheveux blanc 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 là.
0: Oui oui, c'est ça moi Ma,
1: fille, ma plus mais ma plus vieille l'autre fois elle me dit ben là voudrais-tu que je te donne une teinture <rire> Je dis OK, je pense que ça vous fatigue plus que moi finalement parce oui, que moi aussi, je, je mets pas je, je cache pas ça à à tout moment. Puis moi aussi je me dis faut s'habituer avec avec ce qu'on est, là, tu sais, c'est ça. Parce que c'est pas si naturel de se faire maquiller et coiffer comme on le fait dans, Absol notre, dans, dans notre travail.
0: Absolument pas, tu sais. Donc, euh, moi, acceptons-nous tel qu'on est. Puis, euh, <rire> bon, de temps en temps, oui, là, il y a un petit, un petit push push <rire> qui arrive. que là, on fait, bon, j'exagérerai pas. Mais euh, c'est tellement drôle parce que j'ai montré ça à mon père, tu sais, puis à ma mère sur euh, Skype. J'ai relevé mon toupette là, mon père, il a fait « Ah, t'es vraiment une tremblée. » Il était presque fier. <rire> <rire>
1: puis dis-moi, Guylaine, je te demandais, aujourd'hui, tes essentiels, est-ce qu'ils ont changé à travers les semaines de confinement?
0: ben on s'est slaqué le Doritos, hein fait que, euh, <rire> puis, À un moment donné, ça, comme on peut pas consommer... Ça me tente pas d'aller m'acheter d'autres linges, je, je ne peux pas. Alors non, j'ai dit hey, mais le, le début de c'est vrai que le début du confinement on était là ah, ça me prend des, des ça me prend du, de, de, des gâteries là hein? Puis ouais. comme moi je suis pas un bec sucré, fait que les chips ça, j'ai gardé l'apéro, ça j'y tiens absolument. Tu sais, je pense que ça nous prend des petits plaisirs là, ouais. faut, faut en conserver. Donc euh, mais mais je marche en tabouette, ma le cloud.
1: Ah, ouais, hein. Je marche, je
0: marche, je marche, je marche. marche. Ça fait que ça me permet de prendre quelques chips, quelques apéros. Mais marcher, là, quand, quand on peut, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien, je trouve.
1: Est-ce que ta relation avec le temps va changer, tu penses, ah, une fois qu'on on sera sorti de, de cette période-là?
0: Écoute, moi, l'après, l'après-pandémie, là, je me pose vraiment des questions parce que, je me rends compte, c'est magnifique que tu poses une question sur le temps parce que c'est à peu près la chose qui me frappe le plus en ce moment, c'est mon rythme de vie effréné que je m'impose moi-même parfois hein, en plus là. Mm -hmm. C'est pas juste le travail, même quand je travaille pas, je me je me fais des listes, tu comprends, puis il faut que je fasse des choses, je suis une active moi, tu sais, je suis quelqu'un qui, qui est toujours dans l'action, et là. Je me dis, peut-être qu'après pandémie, tu vas devoir te dire des fois pourquoi. Pourquoi je m'impose un rythme aussi effréné? J'ai peur de quoi? J'ai peur de rester assise tranquillement euh, en flattant mon chat, la bouche ouverte, en me disant, bon, ben je jouis de la vie présentement. Il fait soleil, j'ai un petit minou sur les, les genoux, je le flatte, that's it. Ça peut durer juste cinq minutes, mais c'est que ça. Tu vois, mais moi, j'ai tendance à me sentir coupable quand je fais rien. Mais ça, je vais avoir à me questionner beaucoup, beaucoup là-dessus.
1: Pour terminer, ma belle Guylaine, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Parce qu'on sait là qu'il reste encore quelques semaines, mm -hmm. au moins, en tout cas à ce confinement, aux personnes qui trouvent ça plus difficile présentement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, les réconforter?
0: Ben, tu sais, premièrement, je pense qu'il y a des personnes qui trouvent ça bien difficile. Là. La plupart de nous, des fois, on a des moments. Hein. tu sais C'est parce oui. une pandémie, on vit ça euh, bizarre. Hein. On peut filer bien une coupe d'heure. À un moment donné, c'est un petit moment d'anxiété ou ça. C'est, premièrement, là respirer. Ça a l'air vraiment con à dire, mais quand vous avez des moments où vous vous sentez agité, prenez un temps pour vous, puis faites des grandes respirations. Moi, en tout cas, je l'ai essayé, puis ça fonctionne. Et puis, il faut comme... Ça, il faut comme s'accrocher à toute la beauté qui est autour de nous moi j'en prends conscience là euh, tu je vois les petites euh, les petites pousses de tulipes commencer à sortir partout un peu dans la ville je me dis bon ok la vie est plus forte que tout la vie est plus forte que tout tout ce que vous trouvez beau vous voyez une, une toile que vous trouvez belle regardez-la absorbez-la vous voyez un bébé qui joue euh, vous trouvez ça beau tout ce qui est beau la beauté et la bonté en ce moment là c'est Essentiel. Essentiel. Mm. Soyez bienveillants les uns envers les autres.
1: Ben, que dire de plus? Hey, merci beaucoup, Guylaine Tremblay. Hey. Salutations à Christian, ton oui, amoureux.
0: Même chose à, à Mario et à ta famille et tes enfants. Je t'embrasse fort. Reste en santé, ma belle.
1: Hey, toi aussi. Bye bye, à, je t'embrasse.
0: Prenez soin de vous et puis écoutez les conseils.
1: <rire> Absolument. Okay. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Guylaine. Salut. bye, bye ma belle. Bye. 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 Salut Charles Lafortune.
2: Allô Marie-Claude.
1: Je voulais savoir comment ça se passe pour toi présentement. Est-ce que ça va bien?
2: Euh, oui, ça va, ça, ça va bien. Euh, hier, j'ai euh, lu sur euh, un, un comique américain qui dit « Ah, euh, vous espériez avoir euh, vivre toujours un long week-end, bien là vous êtes servi mais, ». Euh, mais non, euh, euh, moi je suis pas mal dans le jus finalement. Ben, oui, mais... j'ai bien de la job, puis euh, beaucoup, de, beaucoup de productions qui ont été reportées, mais en même temps, on en profite pour, euh, pour retravailler les textes, à faire des meetings, puis euh, on essaie d'être encore plus près quand ça va partir.
1: Donc, tu fais tout ça en restant euh, chez toi?
2: Oui, oui, oui même je me suis même aperçu que, <rire> que j'avais dans, dans mon bureau à la maison, euh, ma chaise n'est vraiment pas si confortable que ça parce que j'y passe beaucoup de temps et je m'aperçois que non, elle est pas super. Puis je me suis aperçu que ma chaise est comme trop basse par rapport à mon bureau, parce que je me suis mis à avoir le, le petit doigt de la main gauche engourdi puis, euh, comme j'ai fait exactement ce qu'il faut pas faire là, je suis allé euh, sur internet, <rire> j'ai tapé un petit doigt engourdi main droite, puis finalement c'est mon c'est mon tunnel carpien. parce que je suis comme mal placé, euh, euh, mais c'est pour dire comment je travaille trop à mon à mon ordi de façon peu efficace. Tu sais l'ergonomie, euh, c'est c'est soit que c'est pratique.
1: Ben oui parce que tu l'as à ton bureau, mais là chez toi là, ton bureau à la maison, euh, c'est ça que non. tu disais pas.
2: Exact, c'est pas cute, mais tu sais j'y pensais pas comme euh, Heures, 7 heures par jour. Là. Mais là, ouais, okay, Là, je m'aperçois que la chaise est un petit peu basse, puis euh, mon clavier est un petit peu haut. Mais, euh, mais je découvre toutes sortes d'affaires euh, en télétravail. J'ai découvert toutes les, euh, toutes les applications euh, pour se, se jarder. D'ailleurs, c'est une nouvelle application euh, pour faire euh, euh, le podcast d'aujourd'hui. mais ben, là, je me retrouve à essayer une nouvelle patente, puis j'ai découvert où était l'output de mon micro pour pouvoir te parler comme du monde.
1: <rire> oui, mais moi, je pense qu'on va retenir ça. Il y aura probablement plus de télétravail après cette longue période de confinement.
2: Moi, je pense qu'il y a bien des compagnies qui vont économiser sur les loyers d'entreprise après. <rire> C'est ça, je serais, je serais. plus nerveux, moi. Je des buildings avec des bureaux. Peut-être que le monde va ouais. Finalement, on est très efficace. Euh, il n'y a personne dans le jour euh, chez nous, il y a l'éducatrice de Matisse euh, qui, qui vient à la maison de de huit de neuf heures à deux heures. Fait que moi, ça me donne une plage horaire où -ce que je peux. Euh, je peux travailler, elle fait des activités parce que euh, il y a ça aussi hein, euh, euh, le, 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 faire, faire l'école à, à distance un peu, plus, euh, un peu plus complexe dans le cas d'un grand garçon de 18 ans, non-verbal autiste hein, qui ne comprend pas trop ce qui se passe Fait que, euh, elle vient à la maison j'ai un petit peu de temps pour travailler
1: mais comment il réagit Mathis?
2: moi j'ai trouvé la solution, on lui a dit c'est l'été, c'est les vacances Fait qu'on est en vacances fait que lui il ne faut pas qu'il fasse d'anxiété euh, on était en vacances. La, la semaine dernière, on a fait avec, euh, avec tous les amis de la classe, on, on a fait un, un Zoom, donc euh, une téléconférence avec tout le monde. Puis euh, étonnamment, je ne le vois pas moi en classe comment il est avec les autres qui me le racontent pas. Donc euh, là, c'était le fun de le voir. Puis il s'est vraiment mis euh, devant l'iPad dans la cuisine. Puis il s'est assis là, puis il a regardé très attentivement pendant 15 minutes, puis il souriait. Fait que euh, donc, il était content de revoir son monde.
1: Ok, donc ben, dans le fond, euh, lui, il y a pas d'anxiété parce que euh, il y a des familles pour qui c'est plus difficile présentement.
2: Hier, je te dirais qu'il en avait un peu. Hier, euh, je pense que là, il commençait à trouver que à être dans la maison, puis euh, aller faire une marche, puis un tour d'auto là, dans, dans... Dans les quatre mêmes rues, là, ils commencent à trouver le temps un petit peu long. Là. fait, que, euh, fait que nous Mais nous, c'est ça, qu'on notre activité, c'est ça. Effectivement, on embarque dans la voiture, puis on fait un petit tour d'auto, tour, puis euh, on reste dans notre bulle, là, on, on débarque nulle part. Euh, parce qu'il pas grand-place où aller, puis on revient on, on à la maison.
1: Vous faites partie euh, d'un lot de personnes qui se questionnent beaucoup présentement sur le déménagement. Parce que vous vous avez un déménagement prévu dans les prochains mois. Est-ce que ça, c'est un stress présentement?
2: Ben oui, moi, quand, quand je, comme tout le monde, euh, je me suis installé devant la conférence, là, euh, de, de notre premier ministre Legault, puis qu'il y a que les chantiers de construction étaient, étaient arrêtés parce qu'on s'en va dans, nous, on, on downsize, on s'en va dans un condo. On s'était rendu compte qu'il y a plein de pièces qu'on n'utilisait pas dans la maison. Fait que on, a, on a pris vraiment quelque chose à, à, à la bonne grandeur pour notre notre utilisation. Sauf que c'est neuf. Puis là, c'est pas, pas bâti, il n'y a pas de division mmh. à l'intérieur. Fait qu'on était. Euh, normalement, on aurait déménagé le, le 16 mai prochain. Euh, les gens qui achetaient notre maison, euh, eux, ben, on a de voir si on pouvait repousser la date d'occupation, mais, mais ces gens-là, eux, étaient, euh, étaient en location deux médecins qui, euh, qui travaillent dans la région, ici à Montérégie. Puis, euh, mais là, ce n'était pas possible pour eux autres. Parce Il y a un effet domino là-dedans. Là, là, le ben appartement oui. était loué, etc. Fait que, euh, fait que moi, pendant la conférence, j'ai tout de suite appelé mon mon contracteur, habitation euh, classique, pour ne pas le nommer. Puis euh, Nicolas Medza, le propriétaire, pour ne, pas, pour ne pas le nommer. Puis je vais le nommer <rire> haut et fort. Parce que je lui ai dit « Hey, ça serait-tu possible de... » prendre le condo, un des parce que c'est comme quatre condos ensemble, fait que je, ça serait possible de prendre un des condos modèles pour aller habiter. fait que Là, ils ont pensé à ça, etc. Puis, euh, en, en fin de, de jeudi dernier, ben, ils m'ont euh, nous ont appelé pour nous dire, euh, oui, c'est correct, vous allez pouvoir venir habiter dans le condo modèle. Et hey, moi, là, si tu m'avais dit, il y a sept mois ou six mois, Charles, tu vas déménager, mais il va que tu passes un, deux, trois mois dans un condo modèle <rire> avant de pouvoir déménager dans ton <rire> condo, donc faire deux déménagements, j'aurais hurlé. Et là, jeudi dernier, quand il m'a dit que je pouvais aller habiter dans le condo modèle, j'ai hurlé de joie. <rire> <rire> juste pour te dire le niveau d'adaptabilité oui, dans oui. lequel on vit présentement. Mais c'est ça, ça que... parce que tu
1: changes la perspective complètement, là.
2: Euh, oui, 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 là, je me disais, OK, parfait, on va avoir une place, il y a, on va pouvoir mettre notre stock dans le garage, euh, c'est un condo modèle, c'est, meublé, -ce là.
1: Attends, la question qui tue, est-ce qu'ils vont continuer à le faire visiter, le condo modèle?
2: Oui. <rire> <rire> ça se pourrait, ça se pourrait que je sois assis. qu'on, j'espère qu'on va faire ensemble d'être des mannequins. Dans la, dans la, dans la, tu bougera pas dans la cuisine, faire ensemble d'être habité. tu sais, comme si on était, donc, c'est autour du au musée de Seyre.
1: Tu fais partie de ces gens que c'est pas simple présentement. Tous ceux écoute, moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent Ok, qu'est-ce qu'on fait avec les déménagements? Est-ce que tu pourrais trouver la réponse? Parce que comme tu dis, les fêtes domino, c'est pas facile. Toi, ça s'est arrêté rapidement. Ceux qui ont besoin de ta maison, ils n'ont pas de marge. Non,
2: c'est ça.
1: Donc, deux déménagements, c'est quand même quelque chose, cher, mais tu vois, tu l'apprécies, c'est ça que je trouve beau
2: ben que je sais pas le, le deuxième déménagement, je sais pas peut-être je vais le déménager à pied là, t'sais, il est quand même pas loin de conduire à à une rue et je vais le déménager en pick-up puis en sac euh, en sac à poubelle, t'sais, j ai, j ai ben pas tu tu nous
1: diras, on va aller t'aider, on va aller t'aider là on sera plus en confinement là on va pouvoir euh, se rapprocher.
2: Ah on a hâte, on a hâte depuis en, en, en confinement mais faut euh, faut être patient.
1: Absolument. Je veux te parler aussi euh, de la voix, Charles. Parce que oui. on était tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer avec la voix? Parce qu'on sait à quel point euh, c'est une émission fort, hein, une émission euh, où le dimanche on écoute « en famille, c'est une émission qui fait comme partie de notre routine maintenant. Et euh, donc, pas capable Là, tu tombais dans tes directs, donc tu pouvais pas avoir de public. Est-ce que ça a été déchirant de prendre la décision de poursuivre, mais seulement l'automne?
2: Euh, ben en fait, on n'a pas encore annoncé quand on va, euh, on va poursuivre. De toute façon, c'est dur à. c'est difficile à annoncer. Pour fait que pour la, la date. Je ne je, je, je sais pas moi-même. OK,
1: donc tu me dis, moi, je pensais que ça allait être. Tu étais sûr que c'était à l'automne. Donc, c'est même pas décidé, ça dépend du confinement, dans le fond.
2: J'ai pas reçu le mémo encore. Non, non, ça non mais là, c'est
1: moi qui <rire> avais décidé ça très personnellement. Je me disais euh, il me semble qu'à l'automne, on va être revenu, là. J'espère en tout
2: cas. Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel monde on va vivre. Est-ce que tout le monde va avoir besoin d'avoir du contenu? tu reviens au mois doux. Euh, tu il va avoir du hockey au mois doux, on, on, on le sait pas. Non mais je sais pas quand, quand on va, quand on va commencer. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va, on va terminer cette aventure là. Euh, il nous restait une émission qu'on avait déjà préenregistrée, celle avec Ginette Renault comme, euh, comme, super coach quand c'est les, euh, c'est champs de bataille. Là. Je rappelle qu'il y a toujours comme chaque coach envoie directement cinq candidats de son équipe. 5 candidats sur les huit lui restent euh, de son équipe au direct. Puis, il y en a trois autres qui doivent se battre pour la sixième et dernière place qui donne accès au direct. Puis, cet épisode-là, ben Ginette Renault est venue coacher les trois candidats de chaque équipe. Puis, euh, puis ça, on ne l'a pas diffusé. On aurait pu le diffuser, mais en même temps, on, on s'est dit que euh, pour nous remettre dans le bain, ça serait le fun de partir avec euh, une émission à, donc où, où on peut replacer tout le monde. Là, où est-ce qu'on est rendu qu dans, la, dans, dans la compétition puis aussi d'avoir Ginette Renault. Je pense que quand on va mm -hmm. revenir en ondes, ça va être un, ça va être un beau moment pour les pour les téléspectateurs.
1: C'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, hein, que ce fameux virus ouais. qui était une épidémie euh, à, en janvier en Chine allait avoir autant d'impact sur nos vies.
2: Ouais, mais ça, ça vient, ça vient aussi. Euh, ça, au début, c'était un choix déchirant. Tu dis, ok, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va le faire sans public? on va-tu le faire complètement acoustique? T'sais, on a tout ça qui nous passe par la tête. Euh, ça va être les directs, comment ils, ils vont se vivre. En France, eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est étant donné qu'ils on fait des émissions qui durent deux heures, deux heures et deux heures dix. Les Français, eux, ils ont décidé qu'ils faisaient des émissions pas plus qu'une heure puis ils ont divisé leurs émissions euh, en, en blocs d'une heure. fait qu'ils en ont fait plus d'émissions. Okay. Euh, mais nous, on n'avait on avait pas, euh, pas choisi d'aller dans, dans cette voie-là. On s'est dit « Non, quand on va repartir. Puis en plus, il y a beaucoup de monde qui travaille sur le plateau. Là, tu sais, On parlait des, des spectateurs, mais il y a presque une centaine de personnes, tu sais, au moins 90 ans, oh. hein, qui travaillent sur le sur le show. Là, des gens de, de la de la sécurité euh, aux vestiaires, aux, aux caméras, à, à toute la mise en la mise en onde. Donc, il, Donc ça devenait bien, impossible. De... Non, ça devenait impossible. Ça devenait ouais, impossible. À... Euh, fait que, non, c'était pas possible. Il n'y a, a personne qui pouvait. Tout le monde devait arrêter de tourner, en fait. pour euh, C'est une, une vraie une vraie force majeure. Oui.
1: Mais en tout cas, une chose est sûre, il y aura une suite. On ne sait pas quand, mais ça ouais. va arriver. Et là, tu as un balado aussi. Donc, c'est le même producteur que nous, là, le Cube Radio. Ouais. Ouais. Comment tu as trouvé cette expérience-là du balado La Voix?
2: Moi, j'ai adoré faire, euh, faire le balado parce que euh, moi, j'ai fait dix ans de, de, de radio à quoi puis ça me ça me ramenait un petit peu euh, mais sous une autre forme c'est-à-dire euh, prendre le temps quand même de de jaser d'avoir tu sais, autant la la voix c'est un, une grosse émission de de, de variété euh, qui, qui est montée très serrée autant euh, une balado ben on peut on peut prendre le temps d'avoir de, de, cette espèce de proximité là d'être dans l'oreille des gens puis j'ai j'ai vraiment adoré faire ça euh, il y a un épisode avec Marc Dupré, il y en a un autre avec Pierre de Pirage, j'en ai enregistré un aussi avec Ginette Renault, avec, avec Garou. Et j'allais tourner à retourner. En fait j'allais en enregistrer avec, avec Pierre pointe puis on n'est on pas rendu là encore.
1: Ah, je, on, mais on peut les écouter, donc si les gens s'intéressent, oui, on prend, évidemment, c'est un balado de, de Cube Radio. Euh, ouais. Charles, qu'est-ce que en, en terminant, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Parce que je sais pas si tu comme moi, mais moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui trouvent ça moins drôle, le présent. parce qu'au début, il y avait l'impression d'être en vacances, mais là, ouais. là c'est plus sérieux. Il y en a qui ont moins de sous qui rentrent. On devient plus impatient aussi à la maison à être confiné. Alors, qu'est-ce que tu envie de leur dire?
2: C'est bizarre parce qu'on n'aura jamais été autant confinés tout seuls dans nos maisons et en même temps, on n'aura jamais été autant liés les uns aux autres. Fait que ça, c'est extrêmement important. Puis, euh, puis si vous faites euh, euh, de l'anxiété, de l'angoisse, c'est important de rester en contact avec les autres. Servez-vous de, de, de tout ce qui est possible à, à votre portée là, technologiquement puis je dirais aussi aux, aux parents qui vivent avec euh, des enfants euh, soit en déficience intellectuelle ou qui sont autistes qui sont euh, à la maison, il y a le CLSC, il y a bien sûr la, lit, la ligne 811 mais il y a le CLSC euh, de votre région, de votre, de votre quartier où vous pouvez téléphoner pour euh, demander des, euh, des, des ressources, des trucs, euh, euh, de l'aide. Euh, Puis euh, faites-le. Faites-le, c'est important. Laissez pas les, les choses euh, exploser. Prenez en considération toutes les mesures nécessaires. Appliquez-les. Rendez-les euh, simples dans, dans, dans votre vie. Puis c'est comme ça qu'on va, qu va tous ensemble pouvoir passer à travers.
1: Ben un gros merci, Charles Lafortune. Euh, alors, je te dis merci. Puis surtout, bon déménagement.
2: Hey, on, est déjà dans, on est déjà dans les boîtes, euh, c'est ça, parce que ça ne viendra pas emballer. Euh, Madame, je prends-tu un petit emballage? Euh, non, on va faire ça comme des grands, comme Écoute,
1: des alors fais attention à toi. Salut Sophie et Mathis. Je t'embrasse, Charles. Bye bye. Euh,
2: moi aussi, salut.
1: Merci. Bye bye. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio ou encore sur ma page Facebook Fan, Marie-Claude Barrette, où vous pouvez m'écrire en message privé. Alors, bye-bye tout le monde. Passez une belle journée. Je tiens à remercier toute l'équipe qui permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu Jean-Philippe Lavalée, animation moi-même Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio avec le monteur Philippe Séguin et le chef réalisateur Bastien gagnon la france Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.